0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Lutz Fricke von
1: Mosolf. Wenn ich denen als drohender Onkel komme und sage, hier, jetzt müssen wir alles anders machen, dann wird die Motivation nicht riesig sein, mich da zu unterstützen. Und deswegen ist dieses Thema, wenn wir an die 40 Standorte, die wir haben, rausgehen, den Leuten zuhören, sie ernst nehmen und mit Respekt begegnen, das ist extrem wichtig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Liebe
0: Leute da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Mein Name ist Moritz Petersen, mir gegenüber wie immer Timo Landner. Der Mann, der ursprünglich vor den Vorsitz des COP28 vorgesehen war, aber er hatte halt leider keine Zeit, denn er muss ja mit mir einen Podcast aufnehmen. So wurde es dann leider doch ein Ölmanager. Naja, better luck next time. Wir sind ja der Podcast mit den doppelten Satzzeichen. Vielleicht ist es schon mal jemandem aufgefallen und das ist jetzt kein sich laufend wiederholender Tippfehler, sondern soll zum Ausdruck bringen, dass wir in der ganzen Nachhaltigkeitsthematik über zwei Transformationen gleichzeitig sprechen. Nämlich erstens unsere etablierten Prozesse, soweit es geht, grün zu betreiben, also das Ausrufezeichen in unserem Titel. Es muss sich aber zweitens auch die Frage gestellt werden, ob die etablierten Prozesse selbst nicht vielleicht transformationswürdig sind. Und dafür steht dann das Fragezeichen. Beim Kopf scheint es aktuell weder um das Ausrufezeichen noch um das Fragezeichen zu gehen. Einige Teilnehmende hinterfragen ja eher grundsätzlich die wissenschaftliche Notwendigkeit für Satzzeichen. Da wollen wir natürlich nicht mitmachen. Darum war Timos Auftrag für heute, mal einen echten, großen Transformator einzuladen. Und zum Glück hat Timo nicht ganz so schrägen Humor wie ich. Ich würde jetzt wie bei seiner wetten das außenwette vor einem Umspannwerk stehen und aufs Gespräch warten. Aber ich stelle erleichtert fest, uns zugeschaltet ist ein echter Mensch. Timo, erzähl mal, was heute bei Das Gleiche in Grün
2: auf dem Programm steht. Das mache ich sofort, Moritz. Aber zunächst mal muss ich sagen, dass die Entscheidung... Kopf oder das Gleiche in Grün eine Folge aufnehmen, sehr, sehr leicht gefallen ist, weil wir wollen ja echt einen Content liefern, deswegen Gleich in Grün. Moritz, wir gehen heute mal wieder in die Transformation, du sagtest das bereits, denn heute zu Gast ist Neudenker, Gestalter, Motivator, Berliner Vater und Mensch, Lutz Fricke von Mosolf. Hallo Lutz erstmal. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ich habe nicht ohne Grund deine LinkedIn-Beschreibung vorgelesen, denn es wird genau um diese Themen auch heute gehen. Aber erstmal ein paar harte Fakten zur Causa, zur Person Lutz Fricke. Lutz ist ausgebildeter Medienkaufmann. Er war danach mehrere Jahre bei Ringier Publishing, einem Schweizer Medienkonzern, in unterschiedlichen Rollen. Und danach bei AZ Medien. 2018 dann der Bruch wenn man das so sagen darf, von der Medienindustrie in die harte Welt der Logistik. 2018 hat er nämlich bei Mosolf angefangen. Zunächst im HomeTurf als Projektmanager Digitalisierung und dann im Januar 2021 die Transformation zum Head of Climate Action. Und seit Januar 2022 ist er nun Head of Sustainability. Lutz, wenn ich das alles so richtig zusammengefasst habe, du kannst natürlich das jetzt sofort korrigieren, lautet meine erste Frage, was ist im Sommer 2018 passiert, dass du zur Logistik gewechselt bist?
1: <lacht> Gute Frage. Wie so oft im Leben ist es eine, eine persönliche Antwort. Ich bin der Liebe wegen aus der Schweiz weg, aus der Medienlandschaft weg. Ja, habe in, in dem Ort, wo meine Frau groß geworden ist, einen Job gesucht und tata tata einen Ort weiter wohnen wir jetzt und da war Mosolf. Genau. Und die Intention, als ich aus der Schweiz weggegangen bin, war schon irgendwie mal was anderes zu machen. Ich 14 Jahre lang Medien gemacht und äh, hatte danach einfach Bock, mal was Neues zu sehen und bin dann in der Logistik gelandet. Ein ganz neues Feld irgendwie. Äh, Schon viele Berührungspunkte gehabt früher, also in in meinen Jobs äh, schon Logistik geplant und so, aber so selbst für ein Logistikunternehmen selbst noch nie gearbeitet. Deswegen war es eine, eine reizvolle Aufgabe. Und am Anfang ging es auch ehrlich gesagt weniger um, um die Logistik selber, als um äh, disruptive Innovationsgeschichten, also irgendwie neue digitale Produkte zu entwickeln, was mich dann zusätzlich ein bisschen gereizt hat. Ja, so kann ich das kurz zusammenfassen.
2: Und jetzt bist du bei Mosolf. Kannst du vielleicht den Zuhörern nochmal kurz abreißen, was Mosolf macht für diejenigen, die Mosolf nicht äh, kennen und dann noch Bezug nehmen zu eben deiner Rolle? was du machst bei Mosolf, Ja,
1: Ja, klar. Genau, also Mosolf ist ein Automobillogistiker. Das heißt, fertig produzierte Fahrzeuge werden von uns gefahren. Wenn man regelmäßig auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, dann sieht man diese blau-roten LKWs mit acht Fahrzeugen obendrauf. Interessanterweise kannte ich Mosolf selber nicht, bevor ich hierher gekommen bin. Obwohl man, wenn man in Kirchheim von der Autobahn runterfährt, immer direkt auf so ein riesiges Mosolf-Schild zufährt. Aber irgendwie ist das so ein Hidden Champion, der mir nie im Kopf geblieben ist. Das ist der sichtbare Teil, ja, und wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es immer. Und dann gibt es einen unsichtbaren Teil, das sind die vielen Umschlagplätze, wo wirklich viele riesige Parkplätze, wo viele Autos lagern und umgeschlagen werden. Das ist quasi das Kerngeschäft von Moself. Also Autos transportieren, umschlagen und dann auch äh, viele Services an den Autos ähm, erbringen, um quasi zwischen den Nutzungsphasen die Fahrzeuge wieder fit zu machen.
2: Und jetzt nochmal Bezug nehmen auf deine Rolle. Also du warst mal, zumindest laut Rollenbezeichnung, Head of Climate Action und jetzt bist du Head of Sustainability. Vielleicht erklärst du uns nochmal kurz den Werdegang innerhalb der Firma Mosolf, was du ähm, äh, zum heutigen Tage eben zu verantworten hast und machst.
1: Ja, gute Frage. Also dieser Zwischenschritt, ich habe den sogar drin stehen lassen. Ich glaube, das zeigt mir ganz gut, wie die Reise bei Mosolf, was das Thema Nachhaltigkeit äh, angeht, so vonstatten gegangen ist. Also Wir sind gestartet, bin ich ja als, als ja, Product Owner für, für digitale Produkte und irgendwann waren wir so am Punkt, wo wir ganz viel konzipiert haben, richtig coole Ideen hatten, aber irgendwie nicht so wirklich vorangekommen sind, was die Umsetzung angeht. Und es war so, so ein Frustrationslevel bei mir dann irgendwann entstanden, weil ich eigentlich Dinge gerne mache, tue und äh, voranbringe. Und dann kam unser CEO auf mich zu und sagte so, Lutz, ey, guck mal, wir haben da, du bist doch so, so äh, Nachhaltigkeitsnerd, du magst doch grüne Sachen. Wir haben ja hier vor, wir wollen einen grünen Compound eröffnen. Und dann sage ich, okay. Ich sag doch mal her, ja, gucke ich mir an, das Projekt. Und bin dann ganz schnell zu dem Schluss gekommen, ja, das, so funktioniert das nicht. Also so kann man Nachhaltigkeit nicht machen. Indem so ein bisschen was Grünes und der Rest, ja, den lassen wir einfach so, wie er ist. Und über diese persönliche Motivation und dieses Projekt haben wir quasi bei Mosolf so ein bisschen den Weg begonnen Richtung mehr Nachhaltigkeit. Und es ging los quasi mit, wir müssen erstmal überlegen, was ist überhaupt alles wichtig. Ja? Also da kommen ganz viele Kunden, die wollen irgendwas, da kommt ein Gesetzgeber, der will irgendwas. Wie bringen wir das denn jetzt logisch zusammen? Da war der erste Schritt äh, erstmal rein fokussiert auf das, was die Kunden wollten. Die wollten Emissionsreporting haben und die wollten bestimmte Kennzahlen zu mehr Nachhaltigkeit haben. Und gesagt, okay, das nennen wir jetzt mal Climate Action. Also sind wir gestartet, äh, haben das Thema Climate Action gegründet und damals auch in der Qualität angehangen. Haben dann aber relativ schnell innerhalb dieses Jahres festgestellt, nee, das funktioniert im Rahmen von Climate Action eigentlich nicht so, im Rahmen der Qualität und mussten dann nochmal revidieren. Das heißt, wir haben dann äh, aus der Climate Action äh, die Abteilung Sustainability gemacht, die ist ganz ein bisschen holistischer betrachtet, und haben die auch direkt unter den Vorstand gegangen. Das heißt, äh, ich darf jetzt direkt mit unseren vier Vorständen zusammen Nachhaltigkeitsstrategie besprechen, erörtern, dann abstimmen und äh, jetzt im nächsten Step auch gemeinsam Ziele entwickeln und verfolgen.
2: Okay, das ist jetzt der... der ich sage jetzt mal, theoretische Teil, den wir so alle in den Firmen, wo wir wo wir tätig sind, auch in irgendeiner Art und Weise halt auf die Beine stellen müssen. Aber jetzt die Frage zum pragmatischen Teil, zum handhabbaren Teil. Du wirst mit Sicherheit auch in deiner Rolle, eine, eine, du hast es gerade schon gesagt, eine Strategie ausgearbeitet haben und einzelne Punkte. Die Frage ist aber, okay, wie kommt das denn an? Kannst du uns dort mal einen Blick geben, was ihr da so tut, dass das nicht nur eine PowerPoint ist, die in irgendeiner Art und Weise geteilt wird?
1: Ja, das ist aber schön, ne? Also Strategien landen ganz oft in der Schublade, weil man denkt, hey, cool, wir haben eine äh, coole Vision. So, reicht jetzt. Das Problem ist aber, wie, äh, wir brauchen eine Strategie, die zum Fliegen kommt. So, die irgendwie äh, auch verstanden wird. Und aus ganz vielen Zielen und ganz vielen Unterthemen, die wir so haben, haben wir, äh, haben wir uns zusammen anhand einer Wesentlichkeitsanalyse Handlungsfelder identifiziert, die wir dann jetzt Stück für Stück angehen. So, und für uns war ganz wichtig, dass diese Strategie eben nicht für die Schublade gemacht wird, sondern dass sie bei den Menschen ankommt. Das heißt, das, was da drin steht an Zielen und ja an Visionen, das muss genau dahin, wo Leute Entscheidungen treffen. Und das ist egal, ob der Lkw-Fahrer quasi auf die Überholspur geht oder ob dann der Vorstand eine neue Investition abnicken soll. Genau da, wo diese Entscheidungen getroffen sind, genau da müssen wir sichtbar machen, welchen Impact hat denn eine nachhaltigere Alternative. Also der LKW-Fahrer, der eben nicht über, auf die Überholspur geht, sondern auf, im Windschatten von seinem Vordermann bleibt und dafür fünf Minuten vielleicht ja, langsamer ankommt, aber entsprechend äh, Energie gespart hat, dadurch, dass er im Voll- Überholvorgang nicht auf Vollgas gedrückt hat. Und genauso ist es mit anderen alltäglichen Entscheidungen von Mitarbeitenden. Das heißt, das ist die größte Challenge, die ich für mich hatte, ist, wie bringen wir das eigentlich runter? Ja, also, und ehrlich gesagt, wir sind noch nicht am Ende. Wir haben nicht alles perfekt gemacht und sind überall transparent und sichtbar und treffen nur noch nachhaltige Entscheidungen, sondern wir haben erkannt, dass das der größte Hebel ist. Und jetzt geht es darum, wie bringen wir das zu unseren Mitarbeitenden? Deswegen haben wir eine Strategie entwickelt, die aus drei Elementen besteht. Das erste Element ist messen, das zweite ist verbessern und das dritte ist reden. So. Die drei Elemente muss ich intelligent miteinander verzahnen, um quasi permanent Transparenz zu schaffen und nachhaltigere Entscheidungen zu fördern. Genau. Und entsprechend dieser Strategie haben wir jetzt auch das Team Sustainability angefangen zu entwickeln. Also fürs Messen haben wir einen Data Manager eingestellt, der jetzt seit knapp einem Jahr Daten erfasst. Im Bereich Verbessern haben wir einen Projektmanager, der jetzt seit zwei Monaten in unserem Team arbeitet und ganz gezielt als Beratungs- und Investitionsmanager im Unternehmen gezielt Dinge verbessern soll. Und im Bereich Reden wenn wir nächstes Jahr noch eine Studentin übernehmen, die quasi das Thema Kommunikation übernehmen soll.
2: Die Kommunikation wäre dann intern wie extern, also das ja auch nach außen hin, also nach intern davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber externer zieht meine Frage darauf ab, weil ähm, und das ist auch eine weiterführende Frage, die ich stellen wollen würde, weil vieles, äh, was wir tun, ist auch ein Stück weit äh, vorwärts irren. Und ich finde das gar nicht so schlimm, ähm, weil solche Sachen auch gerne geteilt werden müssen oder dürfen, ähm, im Sinne von, ja, wir haben was gelernt. Ne? Und ich sehe äh, momentan aufgrund unserer katastrophalen Debattenkultur, dass äh, viele Firmen das halt nicht mehr so gerne äh, teilen, was sie gerade tun, weil sie halt Angst vorm Shitstorm haben. Äh, Geht das auch bei euch, also jetzt nicht die Frage nach dem Shit, sondern äh, geht auch um externe Kommunikation, dass ihr teilen wollt, was ihr tut?
1: Absolut. Also tue Gutes und sprich drüber. Also das ähm, Credo ist und bleibt so, wie es ist. Mein Fokus ist allerdings, ich muss zuerst unseren Mitarbeitenden mitnehmen. Deswegen ist unser Fokus 80 Prozent Mitarbeiter und 20 Prozent extern. Natürlich die externen Stakeholder, die wollen wissen und wollen sich informieren, was tun wir so Aber für mich ist es wichtiger, Veränderungen herbeizuführen. Und Veränderungen führe ich in der Regel nicht mit externen Stakeholdern herbei, sondern nur mit internen Mitarbeitenden. Deswegen ist mein Fokus ganz klar A intern und dann extern.
0: Ich bin noch so ein bisschen fasziniert davon, was für eine Reise du gemacht hast, so in den letzten Jahren auch thematisch. Und ich ich frage mich die ganze Zeit, wie kriegt man das denn überhaupt hin? Weil... Nur habe ich eben eh schon rausgehört, dass du schon vorher so ein Umweltnerd warst oder dafür bekannt warst, deswegen gefragt wurdest. Aber trotzdem, wir haben ja alle so ein bisschen, Timo, ich, wir alle, die wahrscheinlich vielleicht auch diesen Podcast hören, so ein bisschen die Herausforderung, dass selbst wenn wir auf einem Stand sind bei dem Thema, was sich alles so tut, welche Regularien es gibt, welche Optionen und so weiter, wie du äh, Menschen mitnimmst, all diese Themen, dass es super schwierig ist, überhaupt den Überblick zu behalten. Und du bist jetzt aber... Also nicht nur, dass du das quasi maintainen musst, sondern du musst es ja überhaupt erstmal reinkommen aus der Verlagsindustrie, wobei, ich meine, dieser alte Witz, den wirst du wahrscheinlich schon gehört haben, das mit der papierverarbeitenden Industrie so groß ist der Unterschied am Ende doch nicht. Aber gehst in die Logistik <lacht> zu einem Unternehmen, was jetzt überspitzt gesagt mit dieser LKW diese PKW transportiert. Also wo es sicher auch kleinere Aufgaben gibt, auch in der Industrie, was Nachhaltigkeit angeht. Und macht, musst erstmal diesen großen Schritt machen und dann aber auch immer noch darauf bleiben. Wie macht man das, Lutz? Was ist dein Geheimnis?
1: <lacht> ja, das liegt ganz, ganz krass in meiner Persönlichkeit ja, begraben. Ich, du hast schon gesagt, also ich beschäftige mich seit jeher mit der Frage, wo kommen Dinge eigentlich her und geht das eigentlich besser? So, das geht los mit äh, Lebensmitteln, die ich einkaufe. Das war schon immer so. Ja, das geht weiter mit, wie komme ich eigentlich von A nach B und Hört auf mit, muss ich eigentlich so viel Plastik wegschmeißen? (lacht) Das heißt, mit diesen Dingen beschäftige ich mich schon seit mein halbes Leben. Das war immer das, was wichtig war für mich. Und dann kam auf einmal so ein Moment in meinem Leben, wo ich äh, beruflich ein bisschen unzufrieden war, weil nichts wirklich voranging. Und dann kommt jemand und sagt, guck mal, wir haben hier so ein Thema, was mit meinen persönlichen Interessen irgendwie zusammenging. Und auf einmal war wie so ein Schalter, bumm, war die Motivation wieder da ähm, und gesagt, hey, das klingt cool, da fresse ich mich rein. So. Und dann war es ganz viel Try and Error. Also ich, ich habe es nicht studiert, ja, ich habe es nicht von der Pike auf gelernt, wie, wie Nachhaltigkeit funktioniert, sondern habe mir alles äh, relativ hart erarbeitet müssen und habe auch ein paar Mal Rückschläge hinnehmen müssen. Aber letztlich ist dieser Weg, den ich gegangen bin, unfassbar verkoppelt mit dem Weg, den Mosolf geht, weil der Vorstand, den wir haben, der vertraut darauf, was ich tue, weil ich äh, anscheinend viele Dinge auch gut gemacht habe in in der Vergangenheit. Und mit dieser Rückendeckung lebt es sich natürlich ein bisschen leichter. Also kommt man ein bisschen schneller voran und hat auch die Freiheit, mal einen Schritt rückwärts gehen zu dürfen. weil jeder vorwärts nicht funktioniert hat.
2: Jetzt hatten wir schon ähm, ja, das große Wording-Transformation hier reingeworfen in den, in den Raum, äh, im speziellen im Intro. Du hattest auch schon erklärt, dass ihr eine, eine Strategie entwickelt habt, eine Vision entwickelt habt, dass ihr euch aber sehr, sehr dabei fokussiert auf den Menschen. Jetzt ist es so, dass es nicht so einfach ist, eine, eine Strategie an eine, an eine Tapete zu malen oder auch Vision oder Werte und dann einfach reinruft in den Raum, hier lebt mal jetzt alle danach, das sind unsere Werte, das sind unsere Visionen, das sind unsere Strategien sondern es ist auch ein Stück weit dass äh, der Kontakt mit den Menschen, als aber auch das eigene Verhalten, was da sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, wichtig ist, ne? dass halt auch mit Nachdruck halt ge- gezeigt wird, ja, ich weiß, wovon ich rede, ähm, weil ich es gerade selber tue an der Stelle. Und ich weiß, dass wir im, im Vorgespräch und äh, auch im Summit, äh, habe ich dich ja auch ähm, beobachten dürfen, dass du auch davon berichtet, dass du selber dich auch da einbringst in der Transformation, um selber zu erfahren, was bedeutet das eigentlich, wenn man sich ändert, ändern muss, also raus aus der Komfortzone. Kannst du uns da vielleicht zwei Beispiele oder ein spezielles oder zwei Beispiele halt nennen, wie du das selber halt handhabst?
1: Ja klar, kann ich gern machen. Das ist nämlich der vierte Punkt in der, in der Umsetzung der Strategie nachmessen, verbessern, reden, kommt das Thema Vorleben. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ich arbeite bei einem, ihr habt das ja schon gesagt, ich arbeite bei einem Unternehmen, was Dieselfahrzeuge mit Diesel-Lkws transportiert. Und ich habe es geschafft, ich habe gar kein eigenes Auto mehr, obwohl ich hier auf dem Dorf wohne. So. Das war so ein bisschen äh, schon lange mein Wunsch zu sagen, ich trenne mich wieder vom Fahrzeug, um ein bisschen mehr Freiheit wieder zu gewinnen. Aber wenn du auf dem Dorf lebst, ist halt dieses Bequemlichkeitsding, quasi jetzt gerade bei den Temperaturen, die jetzt gerade draußen herrschen, eben nicht aufs Fahrrad steigen zu müssen oder im Bus steigen zu müssen, schon echt so ein Thema. Ne? Also du musst halt raus aus der Komfortzone so wie du es ja auch gerade treffend gesagt hast, um selber zu erleben, was bringt es mir denn auf der anderen Seite, äh, wenn ich aus dieser Bequemlichkeit aussteige. Und ich habe jetzt viele, viele Effekte nebenbei. Also ich habe A, spare ich ein bisschen Geld. Klar, muss ja keine Versicherungen, keine Steuern und sowas mehr zahlen, kein Benzin. B, ich hatte mir immer vorgenommen, mehr Sport zu machen. Das habe ich jetzt in meinen Arbeitsweg integriert. (lacht) C, ich bin mehr draußen in der frischen Luft. Und wenn du von einem Dorf in den nächsten Ort fährst, dann fährst du so an unfassbar schönen Orten vorbei. Ja? Ich fahre an Wäldern vorbei, bleib dann manchmal morgens stehen, weil die Sonne gerade so schön aufgeht und der Nebel, äh, es gibt so richtig schönes, mystisches Bild. Ja? Einfach kurz stehen bleiben, innehalten und das hätte ich mit meinem Auto nie gemacht. Da fährst du auf der Straße vorbei, kannst du ja einfach anhalten. So. Das sind... Dinge, die für mich wichtig sind, weil sie zeigen, dass Veränderung nicht immer nur mit Schmerz zu tun hat, sondern auch schöne Dinge in sich trägt. Und ich kann den Leuten das besser vermitteln, was Schön ist, wenn ich es selber gemacht habe. Mhm. Ja,
2: vor allem wird das auch authentisch dann. Ne? Also wenn man von Transformation und Change redet und sie selber auch schon erlebbar gemacht hat an sich selbst, dann äh, wird das halt als äh, nicht nur wir. Das ist dann authentisch an der Stelle, weil man halt weiß, wovon man halt redet. Ne? Mhm. Sehe ich genauso. Aber wie
0: nimmt man jetzt quasi aus der Rolle des Umweltnerds, der für sich selbst entschieden hat, dass er das Auto abgeben will, als ein Beispiel, wie kommt man dann... Von da zu dem Punkt, die Leute mitzunehmen, was du ja vorher gesagt hast. Das ist ja einerseits immer so eine Ausrede von denen, die keine Veränderung wollen. Ja, wir müssen auf die Leute achten und so. Aber ist ja so. Natürlich, du kannst als äh, Stabstelle unter dem Vorstand rudern, wie du willst. Wenn da die vielen, vielen Leute, die im Unternehmen arbeiten, nicht mitziehen, wird es nicht funktionieren. Also wie vielleicht ganz konkret auch als, wir sind ja ein Lehrauftrag hier in diesem Podcast und da hören Menschen zu, die selbst vor solchen Aufgaben stehen, wie macht man das? Wie begeisterst du Leute, die äh, vielleicht Benzin im Blut haben oder das einfach nicht so, oder auch einfach begeistert sind, aber vielleicht irgendwie Angst haben vor transport oder so? Wie geht das?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. gibt kein Patronsonzept dafür. Fertig. Was wir machen, deswegen ist dieses Thema Reden so extrem wichtig, was wir machen ist, wir versuchen A, auf ganz vielen Kanälen, ja wie so eine Art Erzieher zu wirken und, und Dinge zu vermitteln. So. Sei es eine Intranet-Lösung, die wir aufgebaut haben, wo wir über Begrifflichkeiten sprechen, wo wir die Strategie platziert haben, wo wir äh, zeigen, äh, was kann ich denn selber eigentlich tun, um mich ein bisschen nachhaltiger zu verhalten. Dann haben wir Infoveranstaltungen äh, ins Leben gerufen, wo wir im direkten 1 1 austausch mit den Menschen äh, quasi äh, ein bisschen über unsere Strategie sprechen. Aber, und das ist mir fast noch viel wichtiger, wir hören zu. Weil, das, du hast es gerade gesagt, diese, äh, ganz oft begegnen die Menschen dem Thema mit Angst. So, ich habe Angst, ich muss irgendwas verändern und ich habe gar keine Lust darauf. Und wenn du diese Angst verstehst ja, und ernst nimmst, dann wirkst du automatisch authentischer und die Leute hören dir hören dir wiederum dann mehr zu. Ich kann ja nicht hingehen als Transformator und sagen, hey, Hast jetzt 40 Jahre lang das Geschäft hier gemacht, es läuft super, es ist wirtschaftlich gesundes Unternehmen, aber hast eigentlich nur Scheiße gemacht. Wenn ich denen als drohender Onkel komme und sage, hier, jetzt müssen wir alles anders machen, dann wird die Motivation nicht riesig sein, mich da zu unterstützen. Und deswegen ist dieses Thema, wenn wir an die 40 Standorte, die wir haben, rausgehen, den Leuten zuhören, sie ernst nehmen und mit Respekt begegnen, das ist extrem wichtig, weil dann nehmen sie dich auch in deiner Rolle wahr und ernst und hören, was du sagst und überlegen selber, wie können sie das umsetzen. Das ist für mich das Allerwichtigste überhaupt.
2: Das heißt also, in dem Dialog, den ihr da aufbaut, in Verbindung mit den Mitarbeitenden, besprecht ihr gemeinsam die Möglichkeitsräume, die sich da geschaffen, sondern im Umkehrschluss bedeutet das, dass ihr nicht irgendwie vorgebt, wie es aussehen wird, aussehen kann, also Stichwort jetzt Regulatorik, sondern ihr sucht den Dialog und besprecht gemeinsam einen Möglichkeitsraum der Zukunft, um ihn auch gemeinsam zu gestalten.
1: Ganz genau. Eine Zukunft, die ich selber nicht mitgestaltet habe, die will ich nicht unbedingt leben, weil dann weiß ich nicht wofür. So, also Wenn ich aber weiß, ich war Teil dieses Zielbild oder ich kann mich selber mit einbringen, dann ist die Motivation viel höher, auch aus dieser Komfortzone ein Stück weit rauszukommen. Wichtig ist ja, dass wir den Leuten beibringen, wir müssen nicht von heute auf gleich jetzt alles komplett ändern, sondern wir fangen mal mit ersten Schritten an und machen Veränderungen erlebbar. So, Das heißt, es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Ich weiß, in, in der in der Klimadebatte, wir hatten vorhin den Einstieg über COP28, extrem äh, schlimm, dass das äh, alles so lange dauert. Aber die Menschen, die ändern sich nicht so schnell. So, Da braucht es einfach ein bisschen Geduld. Aber ich glaube, wenn man dranbleibt an dem Thema und das immer wieder mit Respekt auch bespielt, dann kriegt man sie auch quasi bewegt.
0: Wie gehst du denn mit dem Thema Ziele um? Weil jede, wenn du jetzt Transformation definierst, muss ja ein gibt es einen Ausgangszustand und einen Endzustand, den man irgendwie erreichen will und in meinem physikalischen Sinne irgendeine Spannung, das ist dann ja völlig klar zu messen. Im Nachhaltigkeitskontext kann man das häufig so blumiger oder qualitativer ausdrücken. Man sagen, man möchte sich enkelfähig aufstellen. Ein Beispiel, was wir im Podcast hatten, was deutlich besser messbar ist, als, glaube ich, die Leute, die es verwenden, wissen oder, oder oder denken. Aber wie geht ihr damit um? Ist es quasi ein, wir haben die Strategien, weil mehr so die Aktivitäten, und dann guckt ihr, wie weit ihr kommt, in welcher Zeit auch immer, oder gibt es auch ganz konkrete oder demnächst als Teil des Prozesses Ziele, die ihr in einem bestimmten Zeitraum erreichen wollt, an dem man dich oder wen er noch immer auch messen könnte?
1: Ja, Ziele sind äh, das A und O in einer ja. Nachhaltigkeitsmanagement, aber wir kommen aus einem Business, was ja nicht per se nach, als nachhaltig gilt. So, Das heißt, wir, wir mussten ganz viele erste Schritte machen, bevor wir an so einen Zielerreichungsprozess ja, oder Zieldefinitionsprozess erstmal hinkommen. Der erste Schritt ist sicherlich, sich damit zu beschäftigen, wie wirkt sich denn mein Unternehmen auf äh, Umwelt und Mensch aus? Oder umgedreht, wie wirken sich Umwelt und Mensch auf mein Unternehmen aus? So, das im Rahmen der Wesentlichkeit erstmal festzustellen, wo sind die wichtigen Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss? Das haben wir gemacht. Da haben wir Handlungsfelder, haben wir es definiert, ja? die beschäftigen sich mit CO2 Senken, mit gesunden Mitarbeitenden und und und. Und jetzt kommt äh, der wichtige nächste Schritt, äh, und zwar aus diesen Handlungsfeldern heraus, sich konkrete, quantitativ messbare Ziele zu setzen. So. Und das machen wir auch nicht allein. Das machen wir jetzt gemeinsam mit Vorstand und den den Verantwortlichen in unserem Unternehmen in einem Workshop. So, da werden wir zusammensitzen und quasi die Handlungsfelder auseinandernehmen, Strategien auseinandernehmen, werden alles übereinanderlegen und sagen, und jetzt nehmen wir quantifizierbare Ziele und halten uns daran. Und dann dann kommt das nächste Thema. Wie bringst du diese Ziele jetzt ins Unternehmen? So, weil auch da, äh, ich kann ja die Ziele nutzen, um Entscheidungen nachhaltig auszurichten. Weil, wenn ich zwei Optionen habe, dann kann ich sie immer im, in Betracht auf die Ziele, die wir definiert haben, äh, ins Verhältnis setzen und bewerten. So Und dann komme ich relativ schnell zu dem Punkt, ja, Option A ist auf jeden Fall die in Bezug auf unsere Ziele nachhaltigere Variante als Option B. Das sind die nächsten Schritte, die wir jetzt konkret gehen. Und deswegen bin ich voll bei dir, Ziele sind das A und O. Und das werden wir im nächsten Jahr quasi dann im Unternehmen etablieren.
2: Stichwort Ziele. Jetzt ist es so, dass Stand heute nicht in jedem Unternehmen ein Ziel kann ausgerufen werden, aber die Datenbasis ist nicht da. Das heißt, wir befinden uns in einer grauen Area teilweise. Und ich habe das vorhin auch schon mit äh, Vorwärtsirren mal angesprochen, das heißt, ihr werdet auch mit Sicherheit euch auseinandersetzen mit quantifizierbaren Zielen und gucken, wie ihr die in die Organisation halt reinbekommt. Ihr müsst aber auch parallel, wie wir alle, trotzdem weiter vorangehen mit einigen Sachen, wo man nicht weiß, wo man äh, am Ende des Tages landen wird. Kannst du uns vielleicht da auch nochmal einen Einblick geben, wie das bei euch aussieht, wie das aussehen könnte? Ich meine, ihr diskutiert jetzt gerade darüber oder werdet bald darüber diskutieren, wie ihr mit diesen Themen umgeht?
1: Ja, Ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, messen, verbessern, reden. Messen super zentraler Punkt. Ich kann nur verbessern, zweiter Punkt, was ich gemessen habe. Deswegen beschäftigen wir uns extrem intensiv mit dem Thema, wo kommen eigentlich die Daten her, um Ziele quantifizierbar zu machen. Wir sind dieses Jahr gestartet äh, und haben festgestellt, wir mussten drei Tage lang im im Keller in Archiven nach Rechnungen suchen, um bestimmte Abfallaufkommen quasi quantifizierbar zu machen. Und dann stellt man fest, ja, das ist Arbeit, die bringt uns nicht voran, ist aber wichtig. An der Stelle kommen wir oft an den Punkt, wo du halt zu bestimmten Dingen überhaupt gar keine Daten hast. Also ein Beispiel ist, dass Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Wie macht man das jetzt konkret messbar? Also ich kann eine Umfrage machen und kann sagen, wie geht's dir? Bist du gut drauf? Magst du das Unternehmen? Ist alles cool? Dann wird der Mitarbeiter je nach Stimmungslage sagen, ja, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. So, und Jetzt ist die Frage, wie was mache ich jetzt damit? Das sind schlecht äh, messbare Dinge, die aber extrem wichtig sind. Ja? Also mir ist es extrem wichtig, dass ein Mitarbeiter Montagmorgens Bock hat, zur Arbeit zu kommen, weil dann haben wir unseren Job gut gemacht. Aber wie macht man das messbar? So Und da gibt es nicht eine Kennzahl, auf die man gucken soll, sondern das ist wahrscheinlich ein Potpourri. Ja? Also man muss gucken, wie gesund sind unsere Mitarbeitenden, wie reagieren sie in Umfragen äh, auf bestimmte Fragen, wie nehmen sie an bestimmten Prozessen im Unternehmen teil äh, und, und, und. Ja? Also das ist, das ist dann so ein Potpourri an Dingen, die man ja erhebt und dann äh, aus einer Summe von Datenpunkten sagen kann, okay, wir befinden uns auf Niveau 89 von 100 oder so.
0: So, Lutz, ihr seid jetzt noch hast du ja gesagt, im im Prozess mittendrin, du bist, ja man kann sagen, relativ frisch gebacken, andererseits auch bestimmt schon viele Kilometer bei dem Thema gelaufen und vielleicht auch nicht von Null gestartet aufgrund deines äh, Umwelt-Nerd-Statuses in der Firma und im Privatleben. Ähm, Jetzt gibt es ja nach wie vor noch Leute, die laufend starten mit solchen Themen in der Logistik, aber auch darüber hinaus. Und die sind dann vielleicht nicht schon so grundsätzlich äh, berufserfahren wie du. Hast du ein Tipp für Menschen, die mit dem Thema anfangen in deiner Firma oder gibt es Dinge, von denen du jetzt sagst, mittendrin, das hätte ich gerne am Anfang schon gewusst?
1: Ja, ich glaube, diese Climate Action Schleife, die hätten wir uns ein bisschen sparen können, hätten wir es gleich richtig aufgehangen. Das ist ein ein Tipp für für jeden, der anfangen möchte. Ein anderer Tipp ist, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen habe und einen Assistenten habe, dann macht der das nicht mit 20 Prozent nebenbei. Das ist unmöglich. Das heißt, man sollte sich jetzt intensiv damit auseinandersetzen, was da auf einen zukommt und wie man das ganze Thema auch angehen möchte. Fakt ist, ich muss bestimmte Ressourcen dafür äh, bereitstellen das geht los bei dem ganzen Regulatorikzeug, was wichtig ist. Aus meiner Sicht ist es ein gutes Instrument. Das ist ein bisschen schlecht umgesetzt, aber ist ein anderes Thema. Aber ich kann nicht äh, erwarten, dass es irgendwie der, der CFO oder die Assistenz oder sonst was im Nebenjob hinkriegen wird. Das wird nicht funktionieren. So funktioniert Transformation nicht. Das ist hier kein Projekt, was in drei Monaten wieder abgeschlossen ist, sondern hier geht es um tatsächlich eine, eine langfristige Roadmap, die ein Unternehmen fahren muss. Das heißt, wir reden hier nicht über einen Zeitraum von einem Jahr, sondern eher von 10, 15, 20 Jahren. Das muss ich im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt sage, okay, wie gehen wir denn die nächsten 10, 15, 20 Jahre an?
0: Das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich haben die Unternehmen, die nach wie vor zwei Werkstudenten für dieses Thema einstellen, vielleicht noch nicht verstanden, dass das nicht weggeht und dass das nicht einfach eine neue oder zwei neue Regulationen sind, wo man das reporten muss, sondern langfristig umwälzenderen Effekt hat. Okay. So, und jetzt habe ich noch äh, zum Schluss eine ganz offene, potenziell komplizierte Frage. Wir schauen mal. So nehmen wir jetzt mal an, Oder wir nehmen es nicht an, Timo hat ja die 10 Millionen, die er als Vorauszahlung für die COP28-Moderation bekommen hat, die hat er jetzt einfach behalten und die will er ja aber sinnvoll unterbringen. Die gibt er dir jetzt und sagt, hier 10 Millionen Euro, setz sie mal effektmaximal ein für die Transformation der Logistik hin zu einem enkelfähigen Industriezweig. Was machst du mit dem Geld? Alle Ideale über Bord werfen und sich absetzen.
1: (lacht) Ja, genau. Genau. Ich ich bin dann mal auf Jamaika, so zack mit dem Fahrrad. Ist eine gute Frage. Also, die Idee, die wir gerade haben, ist, ja, 10 Millionen wären schön für diese Idee, aber wir fangen mal klein an, ist, ein Investmentfonds aufzubauen, einen internen, so eine Art Green Fund, der gespeist wird aus den Fachbereichen unseres Unternehmens. So, Das heißt, jeder wie äh, eine Art Spende, er ja, spendet in diesen Fonds rein und wir können losgehen im Unternehmen und dieses Geld gezielt einsetzen. Und da kommen wir jetzt wieder auf den Punkt Ziele, Messbarkeit und Vergleichbarkeit von Optionen. Und jetzt kann ich sagen, okay, Option A ist zwar nachhaltiger, aber Option B ist wirtschaftlicher. Ne? Weil ähm, Option B quasi auf äh, Menschen und Umwelt nicht so viel Rücksicht nehmen muss äh, und somit äh, ein bisschen günstiger ist. Jetzt ist das Ziel dieses Fonds, könnte es sein, diesen Gap zu schließen. Weil ich mache diese Investition mache ich so oder so. Ja, also Das Geld für Option B ist sowieso weg. Also geht es ja nur darum, wie groß ist der Gap zwischen B und A. So. Und wenn ich jetzt ein bisschen Geld habe, um diesen Gap zu schließen, dann kann ich sagen, hey, wir haben gezielt Geld investiert und messbaren Erfolg damit nachgewiesen, weil ich weiß genau, wie groß ist der Unterschied zwischen A und B und äh, kann das messbar machen. Und genauso würde ich die 10 Millionen Euro dann auch einsetzen. Ich würde sie nehmen und äh, gezielt dort einsetzen, wo ich viel Impact habe. Und das muss man halt von Fall zu Fall immer wieder betrachten. Deswegen haben wir Projektmanager für Verbessern eingestellt, der sich ausschließlich darum kümmern wird, wo haben wir dann den besten Impact mit welchem Geld.
0: Und der ist ja zwei Monate erst da, wie wir gelernt haben. Also fragen wir dich im halben Jahr nochmal, was du genau damit machst.
1: <lacht> genau, genau, also Ideen habe ich ganz viele in meinem Kopf, aber Transformationsprozess ist halt kein Projekt, was man in zwei Monaten abschließt, sondern äh, wir müssen ganz viele Dinge entwickeln. Und da haben wir bestimmte Dinge schon geschafft, aber viele Dinge stehen halt auch noch in der, in der Pipeline. Ne?
0: Okay, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Lutz, für deine Zeit. Wir lassen dich äh, fröhlich weiter transformieren. Auf, <lacht> auf das, dann wirst du ja noch lange Beschäftigung haben, äh, wenn das äh, ja kein Projekt ist, sondern äh, ein jahrzehntelanges Unterfangen. Viel Erfolg. Und ja, ganz, ganz vielen Dank für die spannenden Insights. Dankeschön, Lutz.
1: Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht.